0: passion, Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper le dernier épisode de l'année 2020-2021. On est là comme d'habitude avec vous pour débriefer ce qui s'est passé en MotoGP, Moto2 et Moto3 aujourd'hui et plus généralement toute l'année. On va essayer de revenir sur... Tout ce qu'on a aimé, tout ce qu'on n'a pas aimé dans ces trois catégories, vous faire un petit récap complet de, de tout ça. Et pour ce faire, l'équipe est au complet. Monsieur Adrien, comment ça va
1: ben Bonjour à tous, ça va. Dernière course de la saison. Va falloir trouver d'autres occupations.
0: Oui, ça, ça va être le boulot le plus compliqué de l'hiver. Monsieur Yvan, comment ça va
2: Ça va, ça va. Content d'être avec vous. Et ben, bon anniversaire à Adrien avec deux jours de retard encore. <rire> Merci, aïe Ivan. aïe aïe, ça balance voilà. des
0: dossiers Effectivement, le taux d'alcoolémie est présent dans ce podcast Alors on est désolé d'avance hein.
1: J'ai eu 18 euh... ans
0: <rire> Yvan, petite question, euh, as-tu séché tes larmes ou pas encore
2: Je préfère pas en parler
0: ouais. <rire> Bon on en reparlera tout à l'heure Alors. <rire> je suis pudique <rire> <rire> euh, Messieurs, je vous propose qu'on parle pas de news Et qu'on enchaîne tout de suite avec euh, les débriefs de la course et de l'année Moto3, c'est parti Alors la moto 3 on va revenir sur la course du jour mais avant on va revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière sur le circuit portugais de Portimao parce que comme on est des gros feignants et eh on n'a pas fait d'épisode la semaine dernière et le titre s'est joué et le pilote espagnol Pedro Acosta s'est vu remporter le championnat sur son année rookie ce qui est assez incroyable le dernier c'est Loris aussi en 1990. Mais il s'est passé un fait de course pour ça, est... il était encore à la bataille avec Denis Foggia qui avait tout à fait la possibilité de revenir sur lui, il avait 21 points de retard si je ne me trompe pas. Denis Foggia menait pas mal la course, Pedro Acosta, parti 7ème, a bien animé toute la course, lui il n'a pas fait une course d'attente d'épicerie comme a... on avait eu euh, l'occasion de le voir faire depuis euh, le milieu de la saison environ. Il essayait d'animer et de faire les choses, il passe de... en tête à la fin du... au début du dernier tour devant Denis Foggia, donc il y avait encore grave la possibilité de Foggia de repasser, parce que sa moto marchait très très fort. Et là, le génial, le GOAT, l'incroyable Darin Binder nous en sort une magnifique, il oublie complètement de freiner dans le deuxième virage. Comme on a vu sur les réseaux sociaux, il a, il, il a voulu tester un nouveau RPR, et il s'est dit, hmm, si je freinais da, du, du panneau 50 au lieu de 150, voir ce que ça donne. Et il a été découpé Denis Foggia en deux, euh, le, team, après, euh, la, le team de Denis Foggia l'a complètement euh, défoncé sur les réseaux sociaux il a essayé d'y aller, aller s'excuser, ils l'ont jeté comme un mal propre on ne peut pas leur jeter la pierre, ils étaient encore un petit peu sous le choc euh, messieurs je vous demande, on de revenir sur cette action comment vous le voyez, est-ce que Binder est complètement fautif ou est-ce que c'est un, un fait de course, est-ce que ce qu'il a fait c'est grave euh, dites-moi ce que vous en pensez
2: euh, pour moi c'est grave non mais c'est un... C'est quand même euh, pas de bol, ça tombe sur lui qui est euh, un pilote agressif. En plus, il bah, il jouait plus rien au championnat, son avenir est assuré pour lui donc euh, passe en GP, donc euh, ouais voilà il aurait peut-être pu euh, pas rester derrière parce qu'il faut quand même qu'il double, qui s'il peut gagner la course voilà mais là euh, un peu de mesure quand même va bah, en dire une erreur de débutant quoi Donc euh, bon c'est pas un rookie en plus quoi.
0: Ouais. Non, je, suis... je vais dire ce que j'en pense après Adrien je t'écoute quel est ton regard sur cette action
1: euh, oui du coup ça aurait pu être assimilé comme un fait de course après ce qui est dommage c'est que ça c'est arrivé sur Denis Foggia quoi. donc c'était les deux qui se battaient c'était la dernière bata... une des dernières batailles pour savoir qui et là bah, du coup il a anéanti les chances de Foggia comme l'a dit Yvan lui il avait pas grand chose à jouer au championnat il voyait une première place pour cette course là mais euh...
0: ouais je suis euh, je trouve que vous êtes sympa avec euh, l'ami Darin je pense que c'est parce que ça fait une semaine et qu'on a un peu on est passé un peu à autre chose et tout parce que si on avait fait le podcast juste après je l'aurais terminé sans déconner il m'a rendu fou la, la, le duel allait être hyper hypant euh, Foggia Acosta c'était pas fini du tout 21 points même si Foggia avait juste gagné devant Acosta ça faisait 16 points d'écart c'était loin d'être fini donc ça donnait vraiment envie L'autre il fait n'importe quoi C'est à dire que même pas juste euh, Il freine tard et c'est juste Il vient s'appuyer Non non il le découpe Ça n'a aucun sens ce qu'il fait Il va être pénalisé Après bon il est, de, il est disqualifié de la course Ça lui fait une belle jambe Il en moto GP l'année prochaine et Ça l'intéresse pas euh, Et en plus disqualifié de la course Pour quelque chose comme ça On a vu des gestes équivalents euh, euh, Être moins sanctionné Alors je comprends pas trop Il paye les circonstances aussi après vous avez pas tort dans le sens c'est entre guillemets juste un fait de course, Et il se rate au frein, il tamponne un mec, alors bah faute à pas de chance c'est un des deux mecs qui joue le titre donc ça gâche tout, mais ouais. franchement ça fait ça fait chier, il en est pas à son coup d'essai, de, son surnom c'est Dive Divebomb, hein. pour ceux qui parlent pas anglais je vous laisse aller vérifier, c'est pas, pas très amélioratif comme surnom, ça augure de mauvaises choses donc euh, pff, voilà moi en plus je l'avais dit juste avant là il a envie d'être une star et c'est une bonne nouvelle pour tout le monde une bonne, une bonne nouvelle pour personne
1: bah c'est ça euh, et puis surtout à deux tours de la fin de la, à deux courses de la fin de la saison il y a aucun intérêt à faire ça quoi
0: cat catastrophique après euh, je vois venir oui la team canapé et tout bah oui mais bah, <rire> fait ce qu'on peut hein. <rire> donc euh, voilà moi je trouve que c'est c'est ce qu'il a fait euh, après euh, voilà il y a pas mal de pilotes qui lui, ont, qui lui sont tombés dessus et qui ont un peu peur de, de son arrivée en moto GP
2: Bon,
0: on verra, hein, mais euh, je pense que la première fois qu'il va attraper des fins carbone, euh, il se aller, ça va lui faire bizarre. Il va se dire, oh putain, mais euh, il se passe des trucs, là, en fait. Euh, je, peux
1: je peux freiner encore plus tard.
2: <rire> ouais, super, il va être content, les <rire>
1: autres. Bref. Si la
2: moto est plus lourde, il peut shooter encore plus de monde d'un coup. Quoi. Ouais, c'est ça. <rire> euh, bref, donc, le titre
0: était joué avant l'arrivée euh, sur le circuit de Valence. Messieurs, on a déjà parlé l'année dernière, je vous repose la question. Qu'est-ce que vous pensez de ce circuit
1: bah c'est un circuit que j'aime bien. Comparé aux 14 autres espagnols. Il, ouais. il est pas mal. Euh, en tant que spectateur, bon, j'y suis jamais allé. Hein, mais euh, on le voit très bien à la télé. C'est une espèce de grande enceinte où tu as une visibilité complète sur le circuit. Donc je pense que c'est pas mal. Le tracé ouais. est pas dégueu. Moi j'aime bien la fin, là, ce grand gauche en descente là. -là J'adore il... ce, ce virage. Euh, non, moi, j'aime bien ce circuit.
0: Euh, Yvan, qu'est-ce que t'en penses
2: Pareil, circuit sympa. Euh, après, il est, ouais, vu que c'est le dernier, souvent, euh, tout, ouais, sauf l'année dernière, mais c'est toujours euh, le dernier Grand Prix, donc en général, il se passe souvent des trucs euh, quand un titre est, est en jeu. donc euh, Il est un peu mythique pour ça aussi. Et ouais, c'est vrai que euh, les, la grande tribune, là, tu vois tout, quoi, apparemment, donc euh, c'est pas mal. Par contre, il n'y a pas de dénivelé, alors ça change avec... Euh, euh, Portimao, quoi, du coup. Ouais. Mais bon, il est bien, il y a des virages rapides, lents, euh, il y a tout ce qu'il faut,
0: quoi. Ouais, je suis d'accord, moi aussi, euh, je l'aime bien. Le dernier secteur, l'enchaînement du dernier, de la dernière grande courbe qui se termine vers le, le virage en angle à 90 qui, qui contrôle la ligne droite, c'est peut-être un des plus beaux du championnat, cet enchaînement, je pense, dans le top 10 au moins.
2: Le virage à ouais. gauche
0: là il est incroyable, même l'espèce le, de cassure à droite qui leur, il les fait changer d'angle juste avant là, on a vu des, des grandes dérives sur des centaines de mètres, c'est complètement fou, et puis ouais euh, l'aspect euh, stadium dont tout le monde parle là où on voit euh, une grande partie du circuit quand on est euh, dans, la bonne, euh, dans la bonne tribune c'est hyper cool donc euh, un circuit plutôt sympa, euh, course moto 3, alors faut que je tourne la page pour avoir mes notes, hein, parce que sinon ça va être compliqué, Paul de Pedro Acosta, bah ouais mais frérot en fait euh, c'est la dernière course de l'année, maintenant on s'en fout, alors ça fait 10 ans qu'on n'avait pas vu pendant les essais quoi, incroyable ça, euh, bon je vais pas vous la faire, c'était pas c'était une course comme d'habitude, assez intéressante avec pas mal de bagarres, chute de Binder dès le début, bon étant étonné moyennement, par contre il prend un gros high side au milieu du peloton, euh, ça fait un peu peur, on va pas se mentir, euh, chute de Lorenzo Felon en même temps Les deux chutes n'ont rien à voir Mais ils tombaient plus ou moins exactement en même temps On va revenir sur Lorenzo Felon, On va essayer de parler de sa saison Il avait déclaré avant le début de la course Ce sera la chute ou les points Il s'est vite décidé Voilà c'est tout ce que je tiens à dire Et Ryusei Yamanaka qui va tomber aussi exactement au même endroit Derrière grosse bagarre avec les premiers euh, Les habituels de hein, toute façon C'est toujours plus ou moins les mêmes qui se battent Qui se battent ah, faut que je la récupère parce que je ne les ai pas Tac 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 ça va venir, hein, vous inquiétez pas. Hop. Euh, grosse bagarre, Artigas, Garcia, Mazia, Onshu qui va être déchaîné. Izan Guevara aussi qui va être très très fort. Euh, Denis Foggia et Pedro Acosta vont se faire la bagarre à peu près toute la course. Euh, Denis Onshu a l'air d'être au-dessus, mais il va prendre un long lap euh, pour euh, être sorti beaucoup trop de fois dans, les zones, euh, dans la zone verte. A euh, l'œil nu, il avait l'air d'être sorti environ 172 fois. Ils n'ont mis qu'un long lap, ok c'est cool, tant mieux. Euh, il va quand même réussir à revenir. Moi, je sais pas ce que t'en as pensé. Yvonne, On en a discuté pendant la course. Et Le mec avait l'air giga bouillant, Il n'était pas là les deux dernières courses. Il était déter sur, ce, sur celle-ci-là.
2: Euh, ouais, là, ouais. À un moment, euh, c'est ce qu'on s'est dit pendant la course. Là, euh, ouais, il, 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 les freinages, il était, ouais, il était chaud, chaud. Là. Donc, euh, attention pour l'année prochaine. Je crois qu'il change pas de team. Lui, il reste. Non, euh... il change pas. Donc, bon, il aura une bonne moto. Donc attention à lui parce qu'il euh, va peut-être se calmer un petit peu. Il attaque bien, donc euh, je mets une petite pièce sur Luné prochaine.
0: Ouais. Pff, ok, ça envoie du pronostic tout de suite, <rire> ça j'adore.
2: Euh, et ça rentre
0: dans le dernier tour, petit accrochage entre Foggia et Acosta. Là, a, Typiquement pour moi c'est beaucoup plus un fait de course que ce qui s'est passé il y a une semaine avec Binder. Euh, Foggia tente parce qu'il y a de la place, sauf qu'il a un poil trop optimiste, il l'emmène au large, au large, au large. Il y a une touchette et il tombe. Ça pour moi c'est typiquement un fait de course. Ce qu'a fait Binder c'est un, euh, un peu plus compliqué. Mais bon on en a déjà parlé, on ne va pas revenir dessus. Du coup chute d'Acosta, le titre a été joué déjà donc, euh, donc pas de piège. Artigas réussit à partir avec Garcia, il lui met un petit écart, il va réussir à s'imposer pour sa première victoire en carrière devant Garcia donc. Euh, Jaume Mazia troisième qui s'éteint les cheveux en blond et il ressemble plus à Drago Malfoy qui a mal Kulkin maintenant on est d'accord. Hein Philippe 4 quatrième, Denis ont 5, n'est pas 6, Guevara 7, Tataï, 8. Antonelli 9 et Ayumu Sasaki 10 e John McPhee 11 e et Fennati 12 e pour terminer le classement. Euh, messieurs, je vous propose donc qu'on fasse un petit top flop sur euh, cette année Moto3 et euh, qu'on revienne un peu sur la, la, la saison de Lorenzo On va commencer par les tops et les flops. Je vous propose qu'on commence par les flops. Euh, en flop, je vous lance tout de suite euh, Adrien. Parle-nous de John McPhee. Est-ce que pour toi c'est un flop
1: Oui. Bah, on l'a <rire> plus vu par terre que en piste.
0: Il est donc régulier.
1: Oui, mais pas pour les belles choses. Pour continuer une carrière en moto, on n'est pas dans le bon truc. Après, c'est dommage parce que c'est pourtant un bon pilote, je trouve. Quand il est sur ses roues, il arrive à faire des belles choses. Euh, mais bon, c'est c'est pas très rassurant pour son avenir. Alors, je sais pas du tout ce qu'il va faire l'année prochaine.
0: Il, il reste il a... en Moto 3. Il je il sais pas, en il change 3. de team, je crois, mais il reste en Moto 3.
1: Donc euh, j'espère que l'année prochaine, bah, de toute façon ça va être la dernière je crois.
0: Sa dernière année, l'année prochaine, si le règlement ne change pas.
1: Donc euh... à voir, mais ouais, c'est une saison encore décevante.
0: Yvan, un petit mot sur euh, John McPhee
2: Pas décevant, parce que c'est le... le plus vieux de la catégorie, celui qui devrait avoir le plus d'expérience, ainsi de suite, et... et là il est nulle part quoi, Donc, euh... Alors peut-être que le team, vu que ils savent qu'il va que le team va fermer, peut-être que l'équipe s'est démotivée, enfin tu vois peut-être un mix de tout et voilà, mauvaise ambiance, ainsi de suite, voilà. Ouais mais l'année
1: dernière ils savaient pas que ça allait fermer déjà.
2: <rire> C'était moins pire l'année dernière je crois.
0: Oui. Euh... Ben alors, en... Moi je suis d'accord avec vous Maxi, assez décevant, moi je le voyais plutôt dans le top 3 voire 4 du championnat parce que c'est un pilote d'expérience, c'est un pilote qui a de la vitesse, il l'a montré à plusieurs reprises mais il a été beaucoup trop irrégulier ou beaucoup trop régulier comme on l'a dit dans le bac à gravier et puis même là il tombe pas, mais il finit 11ème c'est pas super quoi pour un, pour un mec aussi euh... aussi expérimenté et aussi fort que lui C'est c'est pas... pas sa place normalement. Euh, je vous propose qu'on enchaîne avec un autre flop. Darin Binder, on en a déjà un petit peu parlé, on en a beaucoup parlé cette saison, donc on ne va pas revenir, mais c'est aussi un flop, hein. moi je l'attendais mieux que ça. Moi j'ai un dernier flop, c'est Monsieur Jaume Mazia. Je l'attendais très très fort, je l'avais même mis euh, champion dans mon combiné, parce que je pensais qu'il a fait des belles choses l'année dernière, notamment des victoires à Aragon je crois. Il avait enchaîné deux ou trois victoires, c'était vraiment propre. Et je m'attendais à ce qu'il soit euh, mieux que ça. Je pense qu'il a mal vécu psychologiquement l'avènement de son coéquipier de saison Pedro Acosta et ça a été compliqué pour lui même si on l'a vu quand même cette saison il fait pas une saison euh, dégueulasse je crois qu'il finit 4 au championnat donc c'est pas horrible horrible mais je m'attendais à mieux Yvan euh, est-ce que tu es d'accord avec moi
2: euh, Ouais pareil que toi euh, ça devait être euh, pour moi c'était le favori les dernières pour le titre enfin cette année pardon enfin, c'était mon favori et euh, bah non il y a eu ouais, Acosta donc euh, bon. Je pense qu'il l'a pas vu arriver la météorite et il l'a pris en pleine tête du coup.
0: Voilà. Ça, ça c'est sûr. Euh, Adrien, un petit mot sur Mazia
2: Bah globalement, je suis
1: du même avis que vous. Il c'est un, un bon prétendant au titre pour cette année. Il a, il a eu pas mal de malchance en course. Il s'est fait beaucoup accrocher, je crois. Euh, et puis comme vient de le dire Ivan, bah, l'ovni costa je pense qu'il l'a pas vu venir. Il a dû se dire en début de saison, je vais te montrer comment ça se passe. Finalement non. <rire> Et euh, après ouais, bon, après il fait quand même, il termine bien. Il comme as dit, il termine quatrième. Euh, c'est une saison pas mal, mais il espérait mieux, c'est sûr.
0: Ouais. C'est sûr. Euh, transition, putain, qu'est-ce qu'on est, qu est fort, on se croirait chez TF1. Euh, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec les tops. Et Monsieur Pedro Acosta, le coéquipier donc de Jaume Mazia qui va prendre le titre sur son année rookie. Saison de domination jusqu'à la trêve, après la trêve estivale ça a été un petit peu compliqué, d'abord Sergio Garcia puis Denis Foggia lui ont mis la pression, euh, mais il va réussir à tenir le choc et à prendre le titre pour, euh, pour sa première saison, je l'ai trouvé invraisemblable de sérénité, de vitesse, d'agressivité de, quand il le fallait, d'intelligence de course quand il le fallait également il n'a pas montré de réel point faible. Fort le samedi, fort en départ, fort en bagarre, fort en finish, fort sous la pluie, fort sur le sec, fort à la salle. Puis il est fort, il n'y a rien à faire.
1: Et fort il va en par tout... des stands, tout.
0: Oh là là, ouais, voilà. La victoire en partant des stands, enfin incroyable. Euh, je, comme vous l'avez dit, un ovni, je pense que c'est euh, le plus gros, même toute euh, la toutes les catégories confondues, le plus gros top de la saison, on n'attendait l'attendait pas, il était incroyable. Euh, Adrien, je t'écoute, euh, un petit mot sur Pedro Acosta. Euh,
1: bravo. Voilà. Il <rire> n'y non, non, enfin, ben, a rien a, à dire, il a, a été beaucoup trop fort. C'est ça, il... je ne vais pas dire une saison parfaite, mais si, en fait. Ah, pas loin. Il... Ouais. En début de saison, il, il... il... il a été fort, qu'est-ce que tu vas rajouter de plus, toi ouais, non, Il mais... était... Ah, si on pouvait dire un truc, peut-être qu'en début de saison, il était peut-être un petit peu trop incisif en course, mais ça lui a quand même réussi. Euh, même s'il était en limite, euh, il a jamais montré de faiblesse. Il n'a jamais, il a pas eu beaucoup de chutes en course.
0: Euh, bah alors trois, il y a celle sous la pluie au Mans, mais il repart, il finit sept. Ouais, il y a Aragon. Il
1: euh,
0: y, y a Aragon, effectivement, là où il fait l'erreur. Là, il, la seule grosse erreur qu'il fait pour lui. Euh... Euh, au championnat qui aurait pu lui coûter si Garcia faisait pas la même un temps plus tard et Texas. Euh, euh, ouais alors oui il y a donc quatre pas pensé mais Texas le pauvre il se fait satelliser ouais. il a pas trop de chance et là il se fait pousser par Fodja mais mmh. ouais sur
1: l'année il fait une erreur c'est ça donc euh... donc ouais début de saison il était peut-être un peu incisif en course il essayait tout mais du coup il a vu qu'il commençait à engranger des points et tout donc il a été un peu plus calme il a plus géré ses courses en milieu de saison enfin franchement saison parfaite quoi avoir une, mat une maturité à cet âge-là pour une première saison euh, en championnat du monde, euh, je suis pressé de voir ce qu'il va faire dans les autres catégories.
0: Ah ouais, c'est clair. Moi, à son âge, essayé de récupérer les 5 pièces d'Exodial Maudit pour défoncer mes potes, hein, mais euh, rien à voir. Ivan euh... euh, je t'écoute, un mot sur Pedro Acosta
2: bah, euh, Très fort. Euh, je ne sais pas, Marquez, il n'a pas été champion pour sa première saison. Non, je crois pas. Bon, bah. Déjà, ça classe un bonhomme, quoi. Et s'il euh, n'a si, pas fait de pole position de l'année, à part au jeu de Bayer, du coup. Ah ouais sa dernière ah, course, ah, ouais, C'était sa première pole. Du coup, euh, bah voilà, il est complet, du coup, euh, voilà. Donc euh, attention, à mon avis, euh, on va en entendre parler pendant quelques années, il faut s'habituer.
0: Ah, je pense qu'effectivement,
2: si vous ne l'aimez pas,
0: vous risquez de trouver le temps long. <rire> Marc Marquez est champion pour sa troisième année 125. Oh, le nul donc, euh, ouais. <rire> euh, je vous propose qu'on enchaîne avec un autre top euh... alors on va être un peu plus court sur les deux derniers Sergio Garcia je l'attendais pas du tout euh, bon après c'est parce que je suis, pas un... je suis pas un observateur aguerri sans doute mais moi je l'avais pas vu venir si fort il a fait une super saison il se blesse c'est ce qui lui coûte le titre hein. il se fait sa... son hématome à un rein en... aux essais du grand prix de super cross de... de Austin là donc c'est ce qui va lui coûter euh, Vraiment son combat pour le titre euh, Assez dommage Un petit mot messieurs Sur ce Jean Garcia
1: Bah une belle saison aussi De son côté Il reste petit... en moto
2: 3 je crois
0: J'espérais que vous me posiez pas la question Parce que je viens de me dire Ah j'ai pas regardé Alors, attendez, Je trop bien petit... moi Attends on fait petite pause Je vais aller vérifier Parce que Je, ouais, je pense aussi <coughs> Quoi
1: Je tousse du coup.
0: Vas -y, vas -y. Si t'as besoin Tu fais signe
1: non, au pire. Sergio Garcia,
0: micro. non, il n'est pas golfeur, ah oh, putain. <rire> ça, Sergio Garcia.
1: Parrain de la drogue au Mexique, dessus. non plus.
0: Grande première pour Artigas, Sergio Garcia ah. va aller Garcia... s'éloigner. Ouais, bon, on va dire qu'il y reste. Parce que j'arrive pas à trouver, et ça va mettre deux heures, ça va me saouler.
2: Bah dans le team Aspar, s'il est les chez Aspar, lui du coup c'est ouais. euh, Arena, c'est Dixon en moto 2, donc... Euh... Ouais, bon. Ouais, enfin, il irait pas là, donc euh, bon.
0: Ok, je vais reprendre et te relancer en te disant qu'il y reste, ok
2: Qui, moi Oui. Oui,
0: <rire> euh, Oui, tout à fait, il reste en moto 3 l'année prochaine, donc euh, gros contender con pour le titre.
2: Bah Oui, avec Mazia et, et lui, du coup, euh, et Denis Zonchou, voilà. Pour moi, c'est les trois que je vois jouer le titre après. Peut-être une autre surprise, on verra, mais...
0: Ouais ouais, ouais même, pareil, j'aurais le même trio de tête que toi Et on va finir avec un, on va essayer de faire vite Parce que là on est je crois qu'on est déjà max en retard euh, Petit flop, euh, petit top, enfin, rien du tout Petit top sur Tech 3 euh, Qui reviennent en, sur la catégorie Moto3 Avec Denis et Ayumu Sasaki ils font une très belle saison, plusieurs podiums Des victoires qui sont passées pas si loin euh, Donc euh, ils ont fait une, une les, les, les amis de Born, et Des amis pas du tout, ils nous connaissent pas hein, Mais nous on les aime bien euh, ont fait une, une super saison, on espère que ça va continuer pour l'année prochaine Messieurs, euh, je vous propose qu'on parle de la saison de Lorenzo Felon, euh, rookie donc français, qui termine la saison avec zéro points. Euh, on l'a pas beaucoup vu en... à la télé entre guillemets, il s'est pas beaucoup montré, hormis 2 trois fois, notamment aujourd'hui, même si ça a duré qu'un demi-tour, il s'était quand même bien qualifié, je crois qu'il fait sa meilleure qualification de l'année avec une sixième place sur la grille. Il ouais. euh, y a deux, trois autres circuits où il a accroché ou euh, proche un top 10 en qualification. Est-ce que cette saison, on peut la considérer comme, euh, comme bonne, comme décevante, comme moyenne pour un rookie Qu'est-ce qu'on qu qu peut penser de cette saison Yvan, je t'écoute.
2: Moi, je dirais moyenne. Parce que c'était de mieux en mieux vers la fin quand même. Enfin, pour moi, je trouve qu'il y avait une petite progression quand même. Donc, euh, par contre, les prochaines mois, il faut vraiment marquer des points parce que là, après, ça va être compliqué de garder son guidon. Quoi. Voilà, ouais donc, il est dans un...
0: Il est dans un bon team en plus, donc euh, mmh. il va falloir qu'il s'y qu mette tout de suite pour regarder pour ce guidon. Adrien, je t'écoute, ne euh, sois pas trop dur.
1: Bah, moi, je dirais une saison euh, entre moyenne et décevante. Parce que le début de la saison a été compliqué, bon, c'était sa première année. Je suis d'accord qu'il faut débuter, il faut prendre ses marques. Faut... Mais il avait déjà participé au championnat espagnol, si je ne dis pas de bêtises. Donc euh, les motos, il les connaissait entre guillemets. Pas tous les circuits, puisqu'ils ne vont pas sur tous les circuits. Mais il euh, y a eu d'autres pilotes comme lui qui ont débuté, qui s'en sont, sont mieux sortis. Et euh, ouais. Donc, comme tu vous l'avais dit, là, en milieu de saison, on l'a aperçu un petit peu plus. Il s'en est plus sorti, on l'a plus vu en qualif. Il est passé en Q2 quelques fois, mais il n'a jamais réussi à trop concrétiser. Puis finir la saison avec zéro point, bah, C'est pas hyper cool, quoi. Donc il faut vraiment que l'année prochaine ça se décante. Après je lui souhaite que du bien.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec ça. La saison, on ne peut pas la, la considérer comme bonne. Même s'il si, ne faut pas prendre Pedro Acosta comme un référentiel de comparaison parce qu'il est rookie aussi, ça c'est sûr. Euh, il est exceptionnel Pedro Acosta. Donc il ne faut, faut pas se baser sur lui. La saison de rookie de, de Felon, on ne peut pas la considérer comme bonne quand même, parce qu'il n'y ben, a pas de points de marqué, il n'y a pas de coup d'éclat, il n'y a, a rien. Isan Guevara est rookie aussi, alors il était attendu comme un Messi, il, il gagne une course dans les conditions qu'on connaît à Austin, mais on l'a beaucoup vu. Euh, Felon, on l'a pas vu, il, comme on l'a dit, meilleure qualification 6ème, euh, aucun point, pas de, pas de top 15 en course, pas de coup d'éclat. Alors il ne faut pas s'alarmer, c'est qu'une saison rookie mais il va falloir que dès le début de l'année prochaine, il se passe des choses, parce que sinon, il va pas pouvoir garder son guidon. Euh, il a un bon guidon chez euh, 658. Enfin, c'est censé être un bon guidon, hein, parce que cette année, euh, il, faut, il... Alors, il a la chance d'avoir pour lui que son coéquipier était attendu et, et dégueulasse aussi, euh, Tatsuki Suzuki. Ouais. Dire, euh, il a vu autant de bacs aggravés que de bitume, un peu comme John McPhee, donc au moins, euh, la comparaison est moins compliquée que si le mec était vraiment giga chaud. Ça c'est l'avantage pour Felon Mais il va falloir se montrer tout de suite l'année prochaine Et marquer des points Et comme euh, Adrien l'a dit On lui souhaite que du bien de toute façon Enfin euh, il n'y a pas de raison Messieurs je vous propose qu'on enchaîne tout de suite Avec euh, la catégorie Moto2 C'est parti euh, Course Moto2 donc sur ce circuit de Valence Hop, je tourne ma page Parce que j'y suis pas du tout Ça va pas Oh là là euh, pôle de Simone Corsi, incroyable, euh, ok, euh, 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 quiz, c'était quand sa dernière pole
2: Ils l'ont dit, 2012, Bah
0: ouais, si je le sais c'est qu'ils l'ont dit, c'est pas parce que je suis intelligent, t'inquiète, hein <rire> 2012, le mec a pas fait de pôle depuis 2012, il est sur une M Agusta, il fait une poule incroyable, incroyable, incroyable. Euh, derrière, bah écoutez la course va être plutôt intéressante par rapport à d'habitude. On va avoir une chute de, de Bezeki, de Viré et de Baldassari dans le premier tour. Euh, ils vont mettre de l'huile sur la piste, drapeau rouge, la, va repartir, la course va repartir pour 16 tours. Simone Corsi a un problème électronique dans le tour de remise en grille, il ne peut pas prendre le départ. Il était dégoûté, on était tous dégoûtés pour lui c'était vraiment le seum, du coup départ, on va avoir une course intéressante, avec une bagarre devant, raoul Fernandez partait pas très bien, mais lui il n'avait pas le choix, fallait il fallait qu'il gagne la course, le titre n'était pas joué entre lui et Gardner, il fallait qu'il gagne la course absolument, et garner avait juste, entre guillemets, besoin de finir 13ème ou mieux, euh, sauf que garner n'était pas dans de, dans de super conditions, il partait 8ème, il se retrouve vite 10 e 11 e même à un moment donné, on a eu peur pour lui, pendant que euh, raoul Fernandez était à la bagarre avec DJ Antonio, il va aller remporter la course Fernandez devant Didier Antonio et Augusto Fernandez. Celestino Vietti, 4ème, euh, fait une super course. Canette, 5ème. Rémi Gardner va réussir à sauver les meubles et terminer 10 e pour aller prendre le titre. Euh, au bout du suspense c'était vraiment chaud pour lui Là pour le coup euh, on pensait qu'il y arriverait de manière euh, un peu plus sereine Mais pas du tout Virer 6ème, au 7ème d'avoir huitième, 8ème, Marcel Schrotter 9ème Et euh, Nagashima finira 11ème juste derrière Rémi Gardner J'ai eu un peu peur que Nagashima fasse une binder à un moment donné Mais il a été ou moins fort ou plus intelligent Et euh, il nous l'a pas jeté par terre Messieurs je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec Top et Flop sur la saison euh, en flop, moi sur la saison, j'en ai un giga gros, parce que je suis très 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 déçu, enfin j'en ai deux gros et un, je suis vraiment très déçu, c'est Monsieur Marco Bezzecchi, qui fait une saison bah, proche d'être horrible, alors, toute proportion gardée, gardée, il finit troisième au championnat, mais il prend une valise au championnat par les deux IO. il n'y a aucun moment, il a pu jouer le titre aucun moment, quand tu es un pilote de sa trempe avec une moto comme la sienne, c enfin, un, un team comme le sien, le VR46, c'est une, une, compliqué je trouve, là c'est la honte presque d'avoir de, de, été si euh, inconstant toute la saison, d'avoir autant manqué de vitesse, je, je, je... Yvan qu'est-ce que tu en penses de la saison de Marco Bezzechi, rassure-moi, est-ce euh, que tu es d'accord avec moi
2: bah ouais, déçu quoi, ça devait être lui le, le favori, enfin ouais, c'est ça, avec l'ose peut-être. Euh, on va euh, en parler, euh... t'inquiète pas. <rire> <rire> Et du coup, bah ouais, non, déçu, euh, il finit que troisième quoi, bon, ouais, c'est un peu. Ouais. On s'attendait à mieux, puis il est tombé euh, des fois euh, en forçant alors qu'il était même pas dans les... en bagarre pour la tête quoi, donc euh, des chutes euh, bizarres, enfin voilà, ouais. non, saison compliquée ouais.
0: Euh, Adrien, un petit mot sur Marco Ben
1: bah, Pareil, moi euh, je l'attendais parce que j'aime bien ce pilote en plus je l'attendais cette année parce que tous les copains sont partis en MotoGP euh, Jorge Martin, Luca Marini, Bastianini c'était mmh. tous ceux-là avec qui se tirait la bourre l'année dernière ouais. donc euh, moi je m'étais dit cette année il a le champ libre entre guillemets c'est pour lui Et, sauf que non donc en plus d'avoir trouvé de la concurrence il n'a jamais été trop là quoi même si en course il était troisième, il était troisième, mais des fois 6 ou 7 secondes derrière les deux premiers, et ça, ça, ça va pas quoi. Enfin...
0: Ouais, je suis d'accord avec ça. Euh, Bezecchi, gros gros flop, à voir en Boto-GP l'année prochaine. Euh, autre flop, Monsieur Samloz, pareil, euh, comme tu l'as dit, avec le départ de Bastini, Marini, Jorge Martin, on s'est dit, bah là, ça va jouer entre Bezecchi et Loz, parce que tous les deux étaient forts l'année dernière et tout mais en fait ce qu'ils ont joué c'était la troisième et la quatrième place du championnat vu que los termine quatrième euh, il n'a pas à aucun moment il a été euh, il a dangereux. été dangereux comme beziki non. dangereux exactement donc enfin euh, dommage à misano il a fait une belle course là il euh, y, y a deux semaines trois semaines je sais plus
2: ouais. il
0: a fait la course qu'on aurait aimé le voir faire euh, plus souvent en fait cette saison donc mais bon c'est Lowe. après euh, c'est le genre de pilote un peu comme euh, comme les... En général, les anglo-saxons, tu sais qu'il tu... y a beaucoup de vitesse, mais c'est compliqué d'en attendre grand-chose, parce que la régularité, c'est très compliqué, en général. Euh... Pareil, Adrien, je t'écoute. Un petit mot sur Sam Loz.
1: Bah, Pareil, un peu déçu. L'année euh... dernière, il avait... il avait bien repris du niveau. Bon, il s'était blessé à Valence. On s'en rappelle, il s'était fait mal en calife, je crois. L'année ouais. dernière, il avait eu deux sales chutes. On l'attendait un peu aussi cette année, mais bon, bah, un peu comme. Bé en fait, il, il y a eu deux championnats, quoi. Il y a eu un championnat Gardner-Fernandez et euh, Bezeki Loves,
2: en gros.
0: Ouais, c'est ça. Euh, Yvan, un petit mot sur ton pilote préféré, pas trop déçu
2: Bah, moi, non, parce que j'en attendais pas grand-chose, mais. <rire> non, mais ouais, c'est dommage, quoi. Par moment, il... Ouais, il nous a fait des trucs euh, jolis, les dernières, des, voilà, des victoires tranquilles. Et... Je crois qu'il a gagné en début d'année, là, ouais, Qatar, au Qatar, de... je crois, non Ouais, ouais. ouais je il pense partait que... pas si mal que ça, et après, je sais pas. Mais bon, au bout d'un moment, euh, à force de se rater, de se rater, euh, bah, il n'aura jamais de titre. Euh, voilà.
0: Non, c'est sûr, mais il trouvera toujours un guidon, parce que quatrième au championnat, c'est pas dégueu, quoi.
2: Ah oui, oui, après, oui. Bah, c'est son niveau, quoi. Ouais. pas le meilleur, mais un, un bon pilote, quoi.
0: J'avais aussi mis dans mon combiné comme Jaume et Masia, je ne les remercie pas. Euh, <rire> Adrien, tu voulais nous parler d'un troisième pilote en flop que j'avais pas noté moi, mais effectivement, quand on a parlé, euh, je suis un peu d'accord avec toi. Ouais,
1: moi je voulais parler de Fabio Di Gianantonio. Pour moi, c'est un peu une déception cette année. C'est pareil, l'année prochaine, ça va être un pilote MotoGP. Et moi cette année, ben, je l'ai pas vu en fait. Il a eu vraiment une saison en dents de il a fait quelques résultats corrects. Ça a été un top 5. Il a gagné une course. Oui, il a gagné une course. Mais en contrepartie, il a eu aussi beaucoup d'abandons à cause de chutes. Mm. Euh, des qualifs. Euh, les qualifs, on ne l'a jamais trop vu devant. Euh, ouais. Je suis un peu déçu et je ne suis pas rassuré pour l'année prochaine surtout. Je trouve qu'il y a beaucoup de pilotes l'année prochaine qui vont en Moto GP et qui pour moi ont auront... Je vais pas... peut-être être été un peu dur, mais à peine le niveau en moto 2, quoi.
0: Beaucoup, tu penses à 2, quoi.
1: À Didier ouais, Antonio bah Benzeki
0: et, et, et Binder. Et... Oh, euh, je suis pas trop.
1: Bah, pff, je, moi, trouve je
0: trouve que t'es un peu dur. La, la saison est décevante, mais il a beaucoup de vitesse, quand même. Donc, euh... pour ouais. moi, ça fait moins peur que Didier Antonio et, et, et Binder. Après, euh, peut-être que c'est toi qui auras raison. J'ai rarement raison. Euh...
1: Oui, bah, tous,
0: hein. <rire> Euh, ok mais écoutez pour les flops c'est pas mal euh, Yvan est-ce que tu es d'accord avec ce flop de Didier Antonio
2: Oui 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 oui, C'est décevant quoi qu Et passe on fera, pas, le... mieux au... <rire> on fera
0: <rire> pas mieux On fera pas mieux aujourd'hui Décevant voilà, voilà. <rire> euh, C'est parti pour les tops du coup Moto2 Comment faire un top sans passer à... En passant à côté des deux pilotes à Kiyo, Gardner Fernandez euh, Yvan je t'écoute Commence par celui que tu veux Mais ils ont fait tous les deux des saisons incroyables
2: bah forcément le rookie quoi, Fernandez quoi, c'est jamais évident, la transition entre moto 3 et moto 2 est pas évidente, mmh. et lui bah non ça lui a pas posé de problème, donc euh, voilà.
0: Rien à cirer, la moto c'est quoi là, <rire> les, les, la boîte de vitesse à gauche, allez c'est bon, je m'en fous.
2: <rire> voilà, non mais ouais c'est ça, et bah, Gardner, euh, bah, progression aussi par rapport à l'année dernière, donc euh, non non, là bah, le team à jour, recrutement, euh, rien à dire quoi, et, voilà. mmh.
0: Euh, Adrien, je t'écoute, un petit mot sur les deux pilotes Ayo
2: bah, Un peu comme Yvan,
1: avant de parler des pilotes, bravo au recrutement parce qu'ils ont deux teams, deux rookies, un champion du monde et un vice-champion du monde donc, euh... Alors,
0: ouais, -Aki Ajo cette année, c'est euh, deux titres de champion du monde, comme tu l'as dit deux titres de d'équipe, de, de, donc les ouais. deux Ayo sont champions et deux titres constructeurs avec euh, les deux motos enfin, C'est ça le mec ce, ce team, c'est un peu
1: une pépite quand même. Et après, les deux pilotes, euh, Gardner et Fernandez, ouais, bah, ils ont une grosse saison. Comme l'a dit Ivan, euh, Fernandez en tant que rookie, euh, terminé deuxième, c'est beau. Mmh. Et puis Gardner, bah, Gardner était déjà fort dans ses autres teams, il nous avait montré de belles choses, mais là, euh, depuis qu'il est chez KTM, euh, bravo à eux, bravo à tous les deux. Ils nous ont montré des, des belles courses, même si on a beaucoup critiqué la moto 2 sur... Euh, les rythmes de course, un petit peu ennuyeux. Euh, a vu... À juste titre. On a vu des belles bagarres quand même. Donc...
0: On a vu une belle bagarre à distance, effectivement. Je suis d'accord. Euh, un petit mot, moi, sur euh, Ajo. Eh ben écoutez, euh, Gardner, je l'attendais pas. Franchement, euh, il avait fait... Euh, il gagne une course l'année dernière à Portimao, je crois. Je m'attendais pas à ce qu'il soit si fort. La régularité, il n'a quasiment pas fait d'erreur. Incroyable. Vraiment, euh... moi, je, 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 je le trouvais bof. Ok, pourquoi pas, pourquoi pas jouer un, un top 3 en moto 2 Là il a montré que bah non, il allait jouer plus et qu'il méritait sa place en moto GP, alors respect à lui. Fernandez, je m'attendais à ce qu'il soit une pépite. Euh, il fait une saison, une fin de saison de moto 3 vraiment euh, tonitruante. Il a fait des choses qu'on voit rarement en moto 3, voire jamais, c'est-à-dire réussir à s'échapper, à, à aller gagner des courses en solo. Donc je m'attendais à ce qu'il soit vraiment fort. Euh, pas à ce point, hein, quand même. <rire> je je m'attendais pas à ce que le mec soit aussi chaud. Je le voyais, très honnêtement, jouer le top 5 au championnat. Euh, pas le top 1. Invraisemblable. Donc euh, là, euh, on va en reparler après, mais Poncharal, il doit danser dans son box. Là. Ouais. Euh, et puis, pour finir sur les tops, il faut qu'on parle du GOAT, du futur meilleur pilote du tout les temps, du futur au moins quadruple champion du monde MotoGP qu'on a tant décrié, qui a fait une magnifique saison. Monsieur Ayogura, euh, qui fait une super saison rookie. J'ai pas classement sous les yeux, mais je crois qu'il finit dans le top 10 au championnat.
1: Il finit 8 avec 120 points.
0: Voilà, toi, t'es le monsieur statistique de la Wattaclapé. Félicitations. <rire> euh, donc, super saison rookie. Pareil, il faut pas... Euh... Prendre la saison de Raúl Fernandez comme un référentiel, ce serait une erreur parce que c'est un extraterrestre. Finir huitième d'un championnat Moto2 en étant rookie, c'est une performance. Derrière les saisons de Albert Arenas et Tony Arbolino qui, étaient, qui ont fait des saisons Moto3 beaucoup plus intéressantes, j'ai l'impression, même s'ils finissent pas loin devant lui. Mais plus, euh, on sentait plus de vitesse chez eux que chez Ogura. Ils font des saisons rookie Moto2 beaucoup, beaucoup moins bonnes. Mais de ouais. large. Quoi. Parce que Arenas,
1: des... Arenas finit 21ème au classement avec 28 points et Arbolino 14ème avec 51 points.
0: Voilà. Donc, enfin euh, c'est pas des saisons rookies dégueulasses. Hein, ça. Bon, oui. Chaque pilote euh, fait un peu comme il, gère son apprentissage comme il le peut. Mais Okora fait une super saison rookie et on l'a démonté l'année dernière. Donc là, il fallait le féliciter. Euh, messieurs, je vois que vous hochez la tête, je vous questionne pas, vous êtes tous, vous êtes tous les deux d'accord avec moi oui. oui. Parfait, on va essayer de gagner du temps. Euh, Yvan, j'ai juste une question tu m'as donné euh, tes trois favoris pour l'année prochaine en Moto 3. Tu t'es tordu une perche tout seul, je veux les connaître pour la Moto 2. Euh,
2: bah, je vais mettre Acosta, allez. Ouais.
0: Je suis... Oh, d'accord bah,
2: il, il, il a fait une meilleure saison Moto 3 que Fernandez, euh, au même âge, quoi. Enfin, ouais, l'année okay, okay. dernière, on va dire. Donc, okay. je pense qu'il est un prendre... peu meilleur, théoriquement. Donc voilà, je le sens chaud. Euh, lui, après. Euh, bah, l'ose quand même, parce que bon. Et. Euh, ouais, je vois bien. Putain, je sais même pas qui c'est après les autres.
0: <rire> moi, j'en ai un, je le garde pour moi. Je, euh, je, je vais te le dire, mais.
2: Vietti, allez, Vietti.
0: Ah, ouais. ok, d'accord, Vietti, c'est bien. Vietti, il a, fait, ouais, une... Il a il fait, fait
2: une progression. Il fait
0: une belle fin de saison. Mm. Euh, Adrien, je t'écoute, hein, un petit euh, un ou deux ou trois pilotes euh, championnats, ah
1: l'année voilà, prochaine L'année prochaine, euh, je verrai bien Ron Canet. Ah oui, ça, c'est oui, mon oui, gars oui. sûr, ça.
2: Euh, ça, c'est oui. mon oui. gars sûr.
1: Je verrai bien aussi Augusto Fernandez. Oui. Parce qu'il il ouais. nous a montré des belles choses. Et après, euh, je sais pas... Euh, allez, Albert Arenas. On va dire que ça va être sa deuxième saison et il va démarrer euh, fort
0: toi tu ti, tiens Albert Arenas je sais que l'année dernière c'est ton gars aussi tu l'aimes bien donc ouais, je sens, bien tu, tu te crois en tes convictions tu lâches pas
1: <rire> euh,
0: moi je, moi, je colle Aaron Canet euh, il fait une Allez. saison intéressante aussi sur euh, une bosco l'année prochaine il prend une calex euh, garez vous à mon avis euh, voilà euh, Vieti j'y pensais plus trop mais je suis d'accord avec toi Yvan je pense que saison rookie assez intéressante aussi il finit combien Vietti au championnat
1: bon, Vieti finit 12ème avec 89 points
0: pas, pas trop trop mal, hein. mmh. et euh, ouais, ça me l'ose. Augusto Fernandes, je suis moins fan, je trouve irrégulier
1: bah en fin de saison. Il a été fort, là. Oh, il ouais, a fait pas mal ah ouais, il a squatté les podiums. C'est mmh. pas la
0: première saison qu'il est fort en fin de saison et qu'il bah, disparaît l'année d'après.
1: C'est ça, on verra bien.
0: Mais il a déjà fait ça au moins deux fois. Non. Mais il change d'équipe, je crois. Il va, acheter, mais acheter, mais à il Ajo. va ch chez Ajo, chez Ajo, ouais. Donc euh... Ah là, euh, maintenant il n'a plus le droit à l'erreur chez Ajo, euh, si tu si, si es irrégulier, tu vas être irrégulier chez toi après. <rire> Il n'y a plus le temps. Euh, donc voilà, écoutez, c'est pas mal pour la moto 2, je vous propose qu'on enchaîne avec le plat de résistance parce que là il y a un gros débrief, c'est parti pour as la pas... moto.
1: Et t'as pas parlé de la retraite de Tom Lutty quand même.
0: Alors, MotoGP. Voilà. <rire> non, non, franchement, t'as raison de me le rappeler. Euh, un petit mot sur Tom Lutty qui s'arrête qui, qui donc euh, aujourd'hui, un petit peu éclipsé par la retraite euh, du roi, forcément, qui fait une super carrière, qui va prendre un titre 125 en 2005, euh, donc ça vous cause un peu la longévité. Euh, on l'a taillé aussi parce que ses résultats sur les dernières saisons étaient pas super, mais honnêtement, euh, on va pas se mentir, chez dès des deux mains dès aujourd'hui pour avoir une carrière comme la sienne. Enfin, je veux dire, un titre de champion du monde, rien que ça, bah, on peut pas lui enlever, le mec a été champion du monde d'une catégorie mondiale de moto. Donc, enfin, euh, sa carrière n'est pas, pas ratée absolument pas euh, après il va faire une longue carrière en 250 et moto 2 il va faire même un passage en moto GP je oui. crois et c'était pas très beau
2: bah, c'est ça qui l'a flingué je crois il y a eu un avant un après
0: ouais, ouais je pense mmh. mais ouais énorme respect à Thomas Lutti qui, qui est un super pilote avec, euh, avec une super carrière on est voilà. tous les d'accord oui et ben là ce coup-ci c'est parti pour la moto GP MotoGP, donc... Alors... Euh, t'en mort. <coughs> Putain, ça, c'est à cause du quartier. Putain, je suis dans le mal.
1: <coughs> T'avais ton tour de coup, pourtant.
0: Ouais, bah ça va pas suffire euh, Bon, j'en commence. Euh, MotoGP, donc, il y a plein de choses à dire. Plein, plein, plein. Je veux pas vous mentir. J'ai pris aucune note de la course. Je me souviens plus ce qui s'est passé. Je l'ai juste kiffé. Parce que c'était la dernière course de mon idole. Alors, je me suis dit... Euh, nique sa mère, le podcast, je vais pas prendre de notes, on verra bien, euh, mais je vais juste profiter de, de, de cette dernière course de, de monsieur Valentino Rossi. Alors, je vais toute la faire de mémoire, ça va peut-être pas être facile. De Jorge Martin, déjà j'avais oublié qu'il avait fait la peau. Euh, Johan Zarco par 5 e et Fabio Cortaro par quelque chose comme 8 e Il n'était pas très très à l'aise euh, tout le week-end. Il va même chuter, aucun feeling de l'avant. Jack Miller, je ne sais pas si vous avez vu l'image en conférence en, en zone mixte, qui va le voir et lui dit Mais frérot, pourquoi tu n'as pas commencé à avoir des problèmes en début de saison comme ça Ça nous aurait <rire> arrangé, quoi. Il m'a tué de rire. Euh, effectivement, les deux dernières courses compliquées pour Cortaro. Est-ce que mentalement il n'a pas un peu lâché C'est possible, mais on ne peut pas lui en vouloir. Oui. Euh, derrière départ de la course, Ducati est très très fort. Euh, les 3 Ducati, euh, Miller, Martin, Bagnaia sont tout de suite dans le rythme. Et les deux Suzuki qui partaient bien, Mir partait 3, Rins partait 6. Ou, non, Mir partait 4 et Rins partait 6, que les 3 Ducati étaient en, sur la première ligne. Et donc les 2 Suzuki sont bien, bagarre avec les 3 Ducati, elles s'échappe tout de suite. Euh, Rossi partait 10 pour sa dernière course, euh, grâce à un, un, un move, une stratégie de bonhomme de Bagnaia qui... Va le tirer pendant les qualifications Je trouve que c'est énorme Ce qu'il fait c'est merci à lui Qui va le permettre d'aller en Q2 Et donc de se qualifier de 10ème Il va faire une course intéressante aussi Mais on va essayer d'en revenir après euh, Derrière on a une chute d'Alex Rine C'est ce qu'on est étonné pas du tout T'inquiète pas mon gars Je vais m'occuper de ton cas il a pas de problème euh, Et les Ducati ont l'air un peu un cran au dessus Joanne Mia arrive pas trop à s'accrocher Elles vont s'échapper Miller baisse de rythme, mais il arrive à retrouver un petit peu une seconde jeunesse pour récupérer ses deux copains. Devant Bagnaya passe Martin, Martin essaie de s'accrocher mais ça ne va, va pas le faire. Euh, victoire donc de Peko Bagnaya devant Jorge Martin et Jack Miller. Joan 4 quatrième, Quartaro cinquième qui fait quand même une remontée intéressante. Zarko sixième après un départ raté. Il va réussir une belle remontée. Brandbinder 7ème, Bastianini 8ème, Espargaro 9ème, Rossi termine dans le top 10, Morbidelli 11ème. Bon Morbidelli on t'a vu, t'es resté derrière Rossi tranquille, ou t'as pas voulu avoir de problème, on peut pas t'en vouloir. Andrea Adovizioso 12 e Marquez 13 e Alex Marquez 13 e vu que Marc Marquez n'était pas là à cause de sa blessure. Miguel Oliveira 14ème, Lequena 15ème, Vinales 16 e Marini 17ème, Petrucci 18ème, chute de Rins donc et chute de Nakagami. Alors, on va enchaîner avec nos flops et nos tops de la saison. Il euh, y a un top qu'on qu qu s'est interdit, entre guillemets, il y a un flop qu'on s'est interdit. Le top qu'on s'est interdit, c'est Quartaro, on en a parlé toute l'année, sa saison c'est un top, il n'y a pas de débat là-dessus. Et le flop qu'on s'est interdit, c'est Maverick Vignales, sa saison est un flop, on en a beaucoup parlé aussi. Euh, donc, euh, ceux-là, on les met de côté. Donc, on en a un chacun d'abord, donc je vous propose qu'on commence à parler flop et Adrien, je t'écoute pour flop cette saison.
1: Alors mon flop pour moi cette saison, c'est Nakagami. J'ai été déçu de sa saison. L'année dernière, il nous avait montré de belles choses. Et cette année, on l'a à peine vu. Euh, sa meilleure place cette année, c'est une quatrième place à Rerez. Euh, c'est trois abandons en course. Euh, ses moyennes de place, euh, c'est entre euh, la dixième et la dix-septième place. Donc il a, le plus de places qu'il a fait, c'est treizième. Il finit le championnat à 15ème avec 76 points. Je suis... Ouais, Je suis déçu de sa saison.
0: Euh, Je suis d'accord avec ça. Je vais pas trop, euh, pas trop étayer parce que, parce que sinon, bah, il passer 7 heures. Mais oui, euh, Nakagami, euh, saison décevante. Yvan, tu es d'accord avec ça Pas de débat là-dessus. Nakagami, c'est un flop.
2: Ah bah, J'en parle moi depuis l'année dernière. Hein. <rire> J'en ai parlé régulièrement toute la saison. Euh, voilà. <rire> C'est plus un rookie, voilà, il a de l'expérience. Mm. Bah non, ça, ça progresse pas, ça stagne, même limite ça régresse, j'ai l'impression. Enfin, Et voilà, du coup, bah, on sait pas pourquoi il est là, est... on sait pas. Ça m'énerve quoi. <rire> Carrément, <rire> oui, ça m'énerve. Oui.
0: T'énerve pas, t'énerve pas. Euh, C'est acté donc, un flop cette saison de Monsieur Nakagami. Euh, Yvan, je t'écoute, quel est ton flop
2: Bah, KTM, voilà. Alors euh, ils ont un team euh, Tech 3, bon bah recrutement euh, compliqué quoi, euh, du coup avec euh, les Kuena et Petrucci, bon bah voilà c'était pas, c'était dur. Les Kuena s'est amélioré en fin de saison, mais bon c'était quand même pas, c'est pas magique non plus. Et du coup bah déçu de Oliveira beaucoup, quand même voilà c'était compliqué et euh, Binder euh, ouais il finit septième au championnat c'est ça? Un sixième. Ouais voilà bon c'est pas mal mais. Je sais pas, je trouve qu'ils ont baissé en performance globale. Quoi.
0: Mm.
2: Voilà. Ouais. Je suis déçu.
0: Non, mais je pense qu'on est d'accord avec ça aussi. Hein. mois 4ème, je s'attendait plus régulier euh, avec un Binder, pourquoi pas. Alors, après, Binder, on oublie c'est que sa deuxième saison. Mais vu comment il a commencé, vu la, la tête de sa saison rookie, on s'attendait à un truc incroyable. Mais là, je pense vraiment que c'est la moto, parce que ça a été vraiment compliqué. Donc euh, ouais, euh, flop pour moi aussi. Adrien, c'est flop pour toi aussi, KTM
1: Ouais, bah, si on les compare à l'année dernière, euh, oui. Pourtant, hum. il y, y,
0: y a deux victoires KTM cette année. Hein. C'est ça qui est assez paradoxal. Hein.
1: Ouais, dont une, ça a été quand même... Euh... C'est pas une victoire discutable, mais c'est à cause du temps. quoi C'est une stratégie... C'est dans des couille. conditions particulières, voilà. Donc euh, ouais.
0: Ok, ben bah écoutez, on est d'accord. Flop de KTM cette saison. Euh, mon flop à moi, Monsieur Alex Rins. Ah frérot, euh, déjà, tu m'as fait mentir parce que j'ai été dire chez les copains de Chiki en Paul qu'on salue que je t'attendais vraiment fort pour l'année prochaine. T'as été horrible. Euh, 13e au championnat. Il termine derrière Paul Espargaro, à Bastianini et Maverick Vinales. Donc derrière Paul Espargaro qui découvre la moto. Bastianini qui est rookie qui a une moto de 2004. Et Maverick Vinales qui a loupé une grosse partie des courses. Et qui finit sur euh, la prilia. Donc euh, ok, félicitations. Trop inconstant. Des chutes horribles. On l'a vu encore aujourd'hui et euh, sur le premier Grand Prix de, de Portimao. Oui, il, il a la vitesse pour jouer euh, le podium, voire la victoire. Et il va au tas tout seul. Donc, c'est vraiment pas super. Après, on va en parler de celui qui, pour moi, il y a un flop. Celui qui aussi, mais on en reviendra dans les, dans les flops un petit peu plus euh, euh, rapidement. Mais la saison d'Alex ça n'est pas bonne. Sa blessure à Barcelone, je m'en remettrai jamais. Le mec, <rire> il est sur un vélo, sur le circuit, en train d'écrire un texto. Et il tape dans un fourgon, et il se casse l'avant-bras. Putain, mais c'est. De tous les sports confondus de toute l'histoire, c'est une des blessures les plus cons du monde. C'est un truc ouais. de fou, quoi. Même lui, t'es sur un frérot, t'es pilote MotoGP, t'es sur un vélo, regarde la route enfin, Je sais pas, il fait quelque chose, quoi Surtout
1: que ah, c'est une piste, c'est pas un couloir non plus
0: <rire> <rire> La piste <rire> fait 15 mètres de large, il n'arrive pas à éviter un putain de partenaire avec son VTT Je suis <rire> éclaté, quoi, s'il te plaît <rire> oh, J'en peux plus de la vie, quoi Alors, je suis aussi virulent parce que je l'aime beaucoup, j'adore son style euh, C'est un mec qui n'a pas peur de l'adversité Qui n'a pas peur de Marquez Il a montré plusieurs fois que jouer des coups avec Marquez Ça ne le dérangeait pas du tout Donc je l'aime beaucoup Je l'attends beaucoup Et si sur les 3-4 premiers Grand Prix de l'année prochaine Il n'est pas au niveau euh, Gare à toi hein, Parce qu'il n'est pas signé pour 2023 le copain
2: mm.
0: Donc euh, je Attends moi je pense qu'il peut se faire du souci. Euh, messieurs est-ce que vous êtes d'accord avec ça
2: Ouais Oui pour
0: eh ben c'est super, donc je vous propose qu'on enchaîne avec des petits flops en fire fireboulette comme ça, je vous envoie des flops et vous me dites oui, non, vous développez ou pas si vous avez envie. Euh, Suzuki, elles sont où les motos de l'année dernière On est d'accord que c'est flop Bah ben
1: elles sont là, mais c'est <rire> les mêmes par contre, il y a une peu
0: d'évolution. <rire> Yvan, qu'est-ce que en penses toi Flop aussi ouais. ouais.
2: Flop et j'attendais un deuxième team qui arrive toujours pas et c'est inquiétant.
0: Pour moi ça peut pas fonctionner sur la longueur avec uniquement deux motos, je suis d'accord avec ça.
2: Mmh.
0: Euh, Morbidelli, j'ai noté l'opération, c'était une amputation ou quoi On n'a pas compris. Parce que <rire> euh, alors effectivement, il y a, la blessure, c'est une blessure assez conséquente. Je crois que c'est ligament croisé ou le ligament antérieur du genou, quelque chose qui est pas drôle. Opération, il a mis du temps à revenir, on est d'accord. Là frérot, euh, faut revenir à un moment donné. Tu vois, genre euh, on l'a pas vu depuis qu'il est revenu. Et pourtant, il y a Yama officiel avec le départ de Vignales. Donc pour flop. moi c'est flop, tu es d'accord avec ça?
2: Ah oui oui j'en ai parlé souvent euh... entre nous et ouais non flop
0: ouais. Pas ouais, super Adrien flop aussi pour toi Morbidelli.
1: Ouais flop après euh, sa... sa blessure je sais pas trop ce que c'était, je suis pas vétérinaire, mais euh... il est revenu <rire> en milieu fin de saison. Alors je pense qu'il a, en... a dû perdre en physique, hein, parce qu'on voit bien que dès qu'un ah, oui, pilote oui, oui. s'arrête un peu trop longtemps, euh... c'est compliqué de revenir. La chance qu'il a eu, c'est d'être transféré directement sur la Yamaha euh, officielle, à cause ou grâce euh, à Vignales. Mm -hmm. Mais euh, j'espère que les tests euh, cet hiver vont bien se passer et que l'année prochaine, on va, euh, on va le retrouver ici parce que je suis presque sûr que Yamaha ne pas trop, trop s'embêter à, à le garder si ça ne fonctionne pas.
0: Alors, il euh, y a un petit truc sur Morbidelli, euh, c'est que Yamaha a potentiellement fait la même erreur qu'avec euh, Vignales parce qu'ils l'ont signé euh, tout de suite deux ans en fait ah oui. euh, 2022-2023 et Morbidelli il est pas si jeune et là je mets des guillemets encore vous voyez pas parce que c'est un podcast hein, mais euh, je mets des guillemets euh, parce qu'il a déjà 27 ans par ouais. rapport aux autres euh, il est déjà dans le il est plus vieux que Vignales si je me trompe pas si je dis pas de conneries ouais. euh, donc il est déjà dans la partie la plus âgée du plateau euh, vu que la, avec le départ de Rossi La moyenne d'âge va perdre 50 ans environ Donc là il va <rire> vraiment être dans les plus vieux du plateau Donc ouais Il va falloir être de retour au, au premier plan L'année prochaine J'avais mis Rossi en flop cette année Mais là je suis tellement triste et nostalgique Je vous propose qu'on ne le tire pas dessus On lui rendra plutôt hommage après On est oui. d'accord ouais. euh, Yamaha en flop Pour moi c'est un gros flop Yamaha cette année Quartaro c'est l'arbre qui cache la forêt la gestion du Cavignanes, c'est dégueulasse. Le retour de Morbidelli, ben, c'est pas très bon, on vient d'en parler. Est-ce que c'est mal géré par le, le team C'est pas impossible. La saison de Rossi, même si on est triste, elle est pas super non plus, pour pas dire très 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 très, 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 très moche. Donc euh, Et euh, pour moi, la seule chose qu'ils ont fait de bien, et encore, est-ce que c'est eux qui l'ont fait Je sais pas. C'est aller chercher Dovizoso, c'était mon top suivant, c'était le retour de Dovizoso pour euh, développer la machine et avoir un mec compétitif. Euh, Adrien, je t'écoute, est-ce que tu es de cet avis pour Yamaha ou est-ce que tu penses qu'il faut une belle saison
1: euh, Non, qu je dirais plus Quartararo fait une belle saison avec ce qu'on lui a donné c'est plus ça mon analyse puisque euh, si on regarde les autres années, euh, quand c'était Rossi Vinales, ils se plaignaient déjà de la moto ils n'étaient ouais. étaient pas écoutés par Yamaha euh, cette année dans quelques interviews on a entendu Quartararo dire que la moto n'était pas mauvaise mais qui a manqué en moteur, qui a manqué. Et si tu les écoutes à peu près tous, ils ont tous les mêmes revendications. Mais chez Yamaha, ça bouge pas. Euh, le team Petronas, euh, on a l'impression qu'ils étaient un peu largués tout seuls en mode euh, faites démerder ce que vous avez. Mmh. Euh, ouais, je... Heureusement Après... pour eux, Quartanaro était là cette année.
0: Parce que... Alors. Heureusement, je suis d'accord, heureusement pour eux, Quartaro était là cette année. J'espère juste qu'ils vont pas s'endormir là-dessus en se disant Bah non, mais en fait, notre moto, elle est hyper bien. Si Quartararo l'emmène et est champion du monde avec, c'est ils... avec les autres que ça va pas, tu vois. Mm. Parce que Quartaro était vraiment au-dessus du lot cette année et je pense qu'avec un VTT, il aurait gagné le championnat. À peu C'est ça. Je m'emballe mm. un peu. Mais j'espère vraiment qu'Ama va pas se dire non mais Quartararo c'est bon donc la moto elle est bonne, il va falloir se poser des questions et les bonnes questions parce que si la moto elle est encore pas, su pas super l'année prochaine et que derrière il y a un monsieur qui s'appelle Francesco d'ailleurs c'est quoi, ce <rire> quoi ce prénom qui arrive et s'il arrive à prendre Quartararo à, à, à battre Quartararo est-ce qu'ils vont le garder est-ce qu'ils vont réussir à le garder, c'est pas sûr il est pas signé pour 2023 Quartararo pour l'instant
1: et après, si tu veux, à comparer en gros la situation que vit Yama en ce moment, je trouve qu'on pourrait les comparer à Honda. Honda ont gagné beaucoup d'années avec Marquez. Ils ont gardé la moto avec Marquez. Sauf que Marquez, cette année, il est revenu. On a vu qu'il était physiquement, il n'était pas encore là. L'année dernière, quand il n'était pas là, les Honda, on ne les a pas vus. Donc, il euh, ne faut je... pas s'endormir ouais. euh, sur ses lauriers, sur ses acquis surtout. Et écoutez, voilà. je pense, que chaque pilote. Ce
0: sera la morale de, de ce podcast, <rire> messieurs-dames, même dans votre vie personnelle. Ne vous endormez pas sur vos lauriers vous acquis. C'est important. <rire> euh, Yvan, est-ce que tu es d'accord avec ça
2: ouais, 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 complètement. Et euh, du coup, le recrutement de Binder, euh, ça va pas ah. améliorer les choses. Enfin, moi, je. Voilà. Perplexe. Ah, enfin.
0: Moi je comprends pas. Enfin, il y a juste aucune putain de bonne raison pour aller prendre ce mec. Après, je crois que c'est une histoire de contrat, non de... Bah non, mais c'est quasiment sûr. C'est une histoire de, de, de sponsor ou un truc comme ça. Enfin, on va en parler après. Enfin, pourquoi tu vas pas chercher un Equena, quoi Ouais. Enfin, après, l'histoire de Toprak, elle est différente. Il a vraisemblablement pas envie de venir tout de suite et tout. Ok, pourquoi pas. Même si je trouve que c'est une connerie, mais bon, je regarde pas le super bike, je pas le temps. Mais j'en sais rien, mais les Krona, pourquoi tu vas pas chercher un mec comme ça Il est plus jeune que Binder. Enfin, je.
2: Mm.
0: Je capte pas, on en a déjà parlé. Euh, et deux derniers flops pour finir euh, Miguel Oliveira. Euh, moi, je... rapidement, messieurs, je sais pas ce que vous en pensez. Sa saison, euh, c'est pas super. Alors, est-ce que le flop c'est lui ou est-ce que c'est KTM On sait pas, mais c'est flop pour sûr.
1: Mm. Ouais.
0: Et Tech 3, euh, bon, Tech 3, avec les deux pilotes qu'ils avaient, c'était compliqué, mais euh, flop. Je pense que là, ils sont en train de danser la Zumba, à mon avis, dans le stand, vu ce qui les attend l'année prochaine. Oui. <rire> euh, je vous propose qu'on enchaîne avec les tops,
2: Allez. cette
0: fois-ci, pour de vrai. Euh, Yvan, je t'écoute, donne-nous ton top.
2: Bah, Enea, Bastianini. C'est
0: vrai que c'est <rire> dur à dire.
2: Ça. Parce qu'il a des début de saison compliqué. Après c'est normal, MotoGP, voilà, tout le monde n'est pas... C'est plus ou moins difficile de s'acclimater. Et surtout, là, il avait pris une chute à Mugello sur la grille, là, en tapant Zarko, je ne sais pas si vous vous rappelez. Oh là là, oui, putain. Ah là, j'ai dit, putain, là c'est chaud, là c'était le début de saison, <rire> quoi. encore, j'ai dit, ah ouais, là, euh, ça commence très mal. Et euh, du coup, non, à la fin, il a fait deux podiums. Souvent, il part loin, il remonte. Et en plus, il a une moto de, là, qui a deux ans, je crois, quasiment, maintenant. Il a même pas le all shot device, je crois. J'ai entendu oui, ça. Je, je, je sais même pas. Il me semble qu'il l'a pas vérifié vrai. mais il l'aura peut-être les prochaines du coup mais bon ouais, euh, voilà bah, en gros euh, il est vraiment pas avantagé et du coup voilà, il fait deux podiums. Euh, donc c'est pour vraiment pas mal quoi. Donc, euh, pour moi c'est un top et euh, attention les prochaines là aujourd'hui il a fait une remontée aussi je crois. Je crois finit de... Ouais ouais,
0: il a fait ouais. il a fait une belle course encore aujourd'hui. Donc euh, ouais.
2: ouais.
0: Top 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 Bastianini. Euh, Adrien, je t'écoute.
1: Alors, moi, mon top, euh, c'est Jorge Martin, le tout fraîchement rookie arrivé euh, cette année, qui nous a fait un joli début de saison de deux courses, qui a fait une troisième place au, à la deuxième course du Qatar. Après, il s'est blessé à Portimao, il a été absent en quatre courses, mais euh, quand il est revenu, bah, il est revenu. Du coup, il a eu une première victoire en Autriche. Donc, ce qui est hyper bien pour un rookie et il finit la saison 9 e avec 111 points donc euh, c'est une très belle saison pour commencer et puis bah, aujourd'hui il, il a eu euh, le titre du rookie euh, of the year donc euh, une belle saison pour lui
0: mm. ouais super saison du Regan Martin enfin, moi j'ai rien à ajouter c'est un futur crack
2: si moi j'ai un truc à rajouter attention Miller <rire> <rire> Attention à toi, Jacques
0: On va en reparler, t'inquiète, on va revenir sur son cas euh, Moi, mon top, c'est Aprilia et eh oui, euh, vous me traitez de hater Mais je sais quand dire quand les choses sont bien Enfin, Aprilia a montré qu'ils euh, arrivaient pour être compétitifs Avec le premier podium, podium de leur histoire avec un Alex Espargaro très rapide, avec le recrutement d'un pilote très rapide, Monsieur Mavri Vignales. Il a montré des petites bribes de choses très intéressantes, je trouve. Euh, des bagarres pour oui. des top 10, des Q2. Euh, pour un pilote en adaptation, c'est pas si mal, je pense. Donc euh, pour moi, c'est top Aprilia cette année. Euh, enfin, ils sont au niveau, et ils sont au niveau non. Mais enfin, ils sont compétitifs et ils peuvent se battre. Donc euh, c'est super. Euh, je vous enchaîne avec les tops, vite fait en Fire Bullet. Euh, Johan Zarco on peut dire que c'est un top quand même, même si on n'a pas été tendre avec lui cette année, ce on, a, on, a, on en attendait énormément, on avait envie de le voir, euh, de le voir gagner des courses et se mettre euh, dans le top 3 du championnat, malheureusement ça n'a pas été le cas, mais force de constater que sa saison, allait loin d'être ratée.
1: Ouais, pour moi il a eu deux saisons en fait. Ouais, la, ouais la je suis d'accord, avant, première... avant la
0: trêve et après la trêve. Voilà,
1: c'est ça. Et là, la, bah, si tu veux, la deuxième partie de la deuxième partie de la saison, il a réussi à se ressaisir, mais vraiment juste en revenant de la trêve j'ai vraiment eu peur parce qu'il nous a fait des trucs pas propres.
0: Il finit sur deux top 5 et une sixième place donc euh, Donc ouais effectivement il finit bien la bien la saison. Yvan, t'es d'accord top Zarco, cette année?
2: Ouais top ouais. Non top parce que bah il revient de. faut pas oublier qu'il ouais, il était quand même chez KTM il y a deux ans, donc voilà, il finit devant KTM. Juste devant Binder <rire> ou voilà, donc ah, ça vrai. ça doit quand même les, les faire chier un peu chez KTM du coup voilà. Il... C'est vrai
0: euh, Bagnaia en
2: top également Super saison
0: Qui se bat avec Quartaro Quasiment jusqu'au bout Je ne me l'attendais pas si fort non plus Par rapport à sa saison un peu étrange l'année dernière Mais euh, bah, candidat au titre pour euh, longtemps Parce qu'il est assez jeune hein, Il a 24 ans je crois Donc euh, euh, là je pense que Ducati a mis la main sur un pilote italien Très très fort en devenir oui. euh, Est-ce que tu es d'accord avec ça monsieur Yvan
2: Oui Oui oui
0: Adrien également je pense hein, on va oui, pas oui. dire que Bagdanya, oui. la saison est flop c'est pas possible Ducati meilleure moto du plateau est-ce qu'on est, qu est d'accord avec ça
1: Oui Oui ils étaient 12 en même temps <rire>
0: oh. <rire> titre constructeur et titre par équipe après ils étaient 12 euh, si Aprilia avait 27 motos euh, elle aurait pas été meilleure hein. enfin tu vois c'est enfin, <rire> pas ça qui fait que la moto est bonne ça aide au développement forcément mais puis euh, tiens toi après ils seront deux de plus l'année prochaine hein. c'est vrai euh, Alex Espargaro en top, putain, décidément, quel retournement de veste, Kevin, euh, mais il fait une belle saison, euh, avec ouais. euh, le matériel qu'il a, il va accrocher son podium, souvent des top 5 et tout, euh, Yvan, toi non plus, pas ton pilote préféré, mais force est de constater que la bah, saison, est Non, là,
2: bah, il fait le premier podium d'Aprilia en, en MotoGP, donc non, là rien à dire, régulièrement dans le top 10, voire top 5 des fois, donc euh, non, non, bien, alors après, je suis peut-être inquiet pour après l'année prochaine, parce qu'en fait, le développement était un peu gelé cette année pour tous ouais, les constructeurs. J'ai peur que, vu que c'est un petit constructeur, euh, ils reprennent un petit éclat. Mais bon, à voir. Pas C'est pas impossible. Pas impossible. Ouais.
0: On espère pour eux que ça va le faire avec euh, l'arrivée de Vignales, euh, notamment. Euh, et pour finir en top j'ai les deux retours sur une Marc Marquez ça nous fait plaisir de le voir revenir et de le voir au niveau Trois victoires cette année euh, on espère qu'il sera là l'année prochaine et qu'il pourra se battre avec Quartao et Bagnaia et celui de euh, Dovizoso, je suis content de le voir ouais. euh, tout simplement euh, c'est un bon choix Diamant comme on a dit euh, tout à l'heure il euh, y a des pilotes qu'on n'a pas parlé on va essayer de les passer en revue vite fait j'ai pas trop réussi à les classer en top et flop alors je vais vous le dire vous, je vous dis un nom et vous me dites si c'est top et flop et rapidement pourquoi euh, jack miller yvan top ou flop
2: oh, quand même pas flop complet parce que bah, il, il a des victoires quand même mais euh, ouais, je il est tombé deux trois fois où on n'a pas trop compris pourquoi enfin il forçait quoi et non bah, un, ouais c'est laborieux je trouve c'est pas ouais, il se fait bah, Bagnaya et ouais, plus fort que lui et euh, martin je le pense plus fort que lui donc euh, peut-être que sa place c'est chez Pramac quoi après voilà il est il a gagné deux fois ou trois fois cette année ouais plus. deux fois ouais donc bon c'est quand même voilà c'est pas un flop quoi. mais euh, non je me ouais, attention à lui quoi c'est ouais.
0: euh, adrien top ou flop miller
1: mmh, un flop. <rire> <rire> le... Euh... le relou de service c'est lui bonsoir hein. euh, <rire> Pour... <rire> cher
0: cherchez pas <rire>
1: Non, bah, c'est moi c'est un pilote de toute façon c'est un pilote que j'adore. Après, euh, bah, c'est un pilote qui a toujours qui occupe toujours les avant-postes quand même du classement. Il n'a pas fait de gros éclats cette année. Il a eu deux victoires, c'est quand même pas mal. Il a eu beaucoup de chutes, mais euh, c'est un pilote présent mais qui se bat, qui, qui arrive pas à se battre à chaque course pour la victoire quoi. Mmh.
0: Euh, pff, je ne vais, vais pas étayer, messieurs, je suis 100% d'accord avec ce que vous venez de dire, donc flop euh, pour euh, Miller. <rire> paul Espargaro, top ou flop Adrien, je t'écoute.
1: Moi, ouais, je le mettrai en top pour moi. Il y a un début de ouais, saison, il y a un début de saison un petit peu compliqué, bah, tente de s'adapter à la moto. Hein, que, comme tout le monde a compris, la Honda est pas une machine facile à apprivoiser. Mmh. Mais il a, il a bien progressé tout au long de la saison. Il a moins ouvert sa bouche que l'année dernière, parce que l'année dernière chez KTM, c'était un peu pénible. Et, euh... Et juste pour sa gros... le gros volume qu'il a pris ce week-end à Valence, euh... cœur sur lui.
0: Ouais. <rire> il a pris un truc interstellaire. Euh, euh, Yvan, top ou flop, euh, Paul Espargaro
2: Je dirais pas top, parce que c'est lui. <rire> <rire> non, mais non, il y a une... Le non, délite, sale <rire> gueule. il y a une... Non, il donc contre. non, podium, non, non, c'est... Progression alors à voir les, les prochaines donc euh, pour confirmer ou voilà mais non non ouais, non, non bien bien parce que c'est jamais facile de changer de moto non plus donc euh...
0: je suis d'accord plutôt top euh, mire euh, pas facile celui-là plutôt flop ou plutôt top Ivan euh,
2: ah, je dirais presque flop parce que pas de victoire quand même hein. c'est c'est dommage quoi mais il finit quand même troisième donc c'est pas rien avec une moto dont le développement a été arrêté les dernières avec ils ont perdu leur, leur chef quoi brivio Donc ça c'est ouais. pas rien aussi dit ça ça a pas c'est pas neutre dans leur non performance quoi. Donc, voilà c'est clair pour moi pas de top quoi non.
1: adrien je le mettrais en flop aussi pour moi parce que j'ai l'impression de pas l'avoir vu de la saison Il, comme l'a dit Ivan, pas de victoire j'ai envie de dire qu'il est une troisième place grâce à sa constance et peut-être au fait de course des autres. Euh, ouais, il était au milieu, quoi. On a pas vu. Euh,
0: plutôt plutôt flop pour moi aussi. Comme tu l'as dit, yvan il termine troisième au championnat, c'est loin d'être dégueulasse. Tu rajoutes une victoire pour moi, sa saison est plutôt top. Il aurait dû, ça aurait été bien qu'il en gagne une cette année. Euh... Après, c'était compliqué de faire mieux que ce qu'il a fait l'année dernière, hein, vu qu'il est champion. Mais euh, mmh. ouais, plutôt flop quand même. C'est dur à dire, mais du oui. niveau qu'il a, euh, euh, c'est ça. Binder, plutôt top ou plutôt flop, Adrien
1: Moi, je dirais top juste pour sa victoire en Autriche. <rire> Parce que de finir en slick sous la pluie... Euh... Beau gosse. Après, euh, non, le reste de la saison a pas été ouf non plus. Hein. Mais bon, ça revient à ce que vous avez dit tout à l'heure, flop KTM surtout. Quoi. Ouais. Plus que sur les pilotes.
0: On est d'accord. Yvan, plutôt top ou flop Binder
2: La victoire euh, sauve quand même sa saison. Mais euh, ouais, j'ai un peu de mal quand même. Je dirais, ouais, autre, entre les deux, quoi. <rire> ni top ouais. ni flop, quoi. Ouais. Binder c'est compliqué, je suis d'accord, euh, la victoire un peu cache
0: la forêt, sa saison est pas si moche en vrai, il termine sixième 6 au championnat, c'est la première KTM, c'est pas dégueu, euh, faut s'améliorer le samedi, s'il réussit à mieux se qualifier, parce qu'il fait des belles courses à chaque fois il remonte, hein. donc s'il arrivait à mieux se qualifier, ce serait différent, donc il faut trouver la solution et essayer de s'améliorer à ce niveau là, il est jeune, c'est que sa deuxième saison, donc euh, donc pourquoi pas. Euh, L'Equena, plutôt top ou flop, Yvan
2: bah il y a une progression quand même, on peut pas, on peut pas le nier, mais euh, ouais, il tombe beaucoup quand même, hein. je trouve qu'il tombe trop, alors peut-être qu'il force du coup forcément, mais bon euh, c'est dommage quoi, il a 22 ans, euh, il va dans super bike du coup, euh, à mon avis c'est ouais. foutu quoi, du coup euh, au moins qu'il peut revenir, il est jeune hein, mais j'aurais peut-être voulu le voir une autre saison en plus peut-être, il y avait des belles choses à la fin quoi.
0: Je suis d'accord avec ça. J'aurais pas dit mieux. Il aurait mérité une chance de plus. Sa fin de saison est intéressante, mais son début de saison est trop poussif. Euh, Adrien, toi, les Koenen, top ou flop
1: bah Un peu pareil. Je dirais flop. Euh, globalement flop. Même si c'est, s'est vraiment bien réveillé sur la fin de saison. Euh, si on était en conseil de classe, euh, moi je voterais pour un redoublement et qu'il soit là encore <rire> l'année prochaine. Pour, euh, parce que je suis sûr qu'il qu aurait progressé. Mm.
0: Le problème c'est qu'un redoublement quand t'es à l'école c'est rarement une bonne nouvelle alors que rester <rire> en MotoGP c'est plutôt une bonne nouvelle quand même voilà. donc, euh, mais, mais je comprends l'état d'esprit euh, Il nous en reste 3, Petrucci, top ou flop Je pense flop. pas qu'on peut trop s'attarder là dessus, plutôt flop, même si on est triste de le voir partir c'est un bon gars
1: mm. bah, Sur le même. Dakar quoi
0: Ouais ouais c'est ça enfin, Parce
1: que, que c'est con mais je... c'est pas pour ça que je vais suivre le Dakar donc euh...
0: Ouais c'est pas compris, mais euh, ouais, ouais, c'est quand même dommage de voir un mec comme ça partir, c'est euh, un des gars les plus sympas du plateau, mm. euh, bon, malheureusement, ça fait pas tout, mais euh, ouais, de, assez, assez triste, et plutôt flop, faut pas se mentir. Mm. Marini, ça c'est plutôt difficile, moi, j'ai tendance à dire plutôt top, saison rookie. il est pas si chème, mm. quand même, il a réussi à accrocher des Q2, à accrocher des top 10 en course, au classement, je sais plus où il est, Adrien va me le dire, est en train de regarder.
1: Il, il finit 19 e avec 41 points.
0: Non, ça derrière... c'est dégueulasse par contre. Ah
1: ouais, derrière, <rire> derrière, derrière son grand frère. Juste derrière son grand frère. Ah ouais. Euh,
0: pff, donc, euh, bon, dans les résultats, c'est pas super, mais dans la forme, j'ai tendance à mettre un plutôt top quand même. C'est une saison rookie, il faut pas l'oublier. C'est pas Jorge Martin, c'est pas Nea Bastianini, mais c'est pas horrible ce qu'il a fait. J'ai du mal à me convaincre moi-même, hein, mais, euh... mais à voir l'année prochaine avec une moto de l'année. Euh, Yvon, est-ce que t'es d'accord avec ça
2: euh, Ouais, ouais, ouais. Mais euh, lui c'est pas un talent pur quoi En moto 2 il a ouais. pas brillé tout de suite Donc il met du temps à, à progresser Donc euh, non non Moi je Bonne saison quoi voilà À voir faut confirmer
0: euh, Adrien est-ce que t'es d'accord Ouais Ah oui, parfait J'en je <rire> ai un dernier Et c'est le seul sur lequel j'ai pas réussi à mettre Plutôt flop ou plutôt top je sais pas Alex Marquez Flop. Messieurs ah ouais, moi je, je sais pas. Je, 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 je... Par rapport à ce qu'il a montré l'année dernière, effectivement c'est un peu décevant. Il a quand même pas fait une saison à complètement à jeter, euh, je crois. Au classement, il est quoi ta, 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 ta...
1: Il finit 16ème. Ouais, avec 70 points.
0: Euh, c'est pas super, effectivement. Euh, il est que 6 points derrière Nakagami. Bon. Je, ouais, je, je sais pas trop. Euh, J'ai pas trop su trop su où le mettre et Yvan tu m'as fait des gros
2: pouces vers le bas donc euh, je suppose que c'est s'il a fait une bonne saison d'après toi il a fait une bonne saison les dernières et là non c'est pas non non non
0: euh, Adrien pareil plutôt flop alors
1: ouais Bah on l'a pas vu
0: donc flop <rire> euh, ok messieurs oh, je vous je bête les parce parle... que sa
1: moto était belle cette année moi vais ouais, bien les ça couleurs ça, ça mmh. c'est
0: vrai euh, mais je voulais qu'on parle de la dernière heure aussi, mais ça fait beaucoup trop de temps qu'on y est là. Le, poster... Le podcast va durer 7 heures si on parle de la dernière heure aussi. Donc je vous propose qu'on euh, décale ça pour un petit épisode spécial au cours de l'hiver. Est-ce que ça vous convient
1: ça, ça nous on convient peut faire ça.
0: Comme ça, on pourra y revenir longuement et parler de ce grand homme qui est monsieur... Enfin, ce grand homme, je ne sais pas, mais ce grand euh, pilote et champion qui est Valentino Rossi. Euh, et bien, je vous remercie tous. Enfin, principalement tous les deux, euh, d'avoir été là euh, toute l'année avec moi pour parler de ce, de ce magnifique championnat, parce qu'on a vécu un beau championnat quand même avec le couronnement d'un pilote français euh, en MotoGP, ce qui est assez invraisemblable.
1: Ouais. Je
0: vous remercie tous de nous avoir écoutés, vous êtes environ 17, euh, c'est un peu plus que l'année dernière, donc c'est cool, on aurait pu vous nommer, mais je ne vous connais pas, donc c'est compliqué. <rire> Et surtout d'avoir échangé avec nous sur les réseaux sociaux, on est presque 1000 sur le marché de MotoGP, donc ça c'est super, on est plus de 400 ouais. sur le, la page Twitter. Du, du podcast. Euh, quand on arrive à 500, je vous lâche un petit dossier. Comme j'avais fait à 200, j'ai un petit dossier euh, textile de nouveau qui est encore pire que celui de 200. Quand on est à 500 followers, je vous le lâche. C'est celui-là, je l'assume <rire> pas trop, euh, mais je vous le <rire> lâcherai. Je remercie principalement Yann de MotoGP euh, Addict qui était très ému aujourd'hui pour euh, euh, la dernière dossier à qui on envoie plein de cœurs, qui nous suit beaucoup et donc je te remercie. Euh, remercie l'équipe de Paul, euh, en Yann, St euh, Cyril, Pierre, Stéphane, tout le monde. Euh, merci à tous, merci à tous de nous suivre. Euh, Mister Bellou, euh, merci à Ophélie aussi, euh, vous êtes vraiment super, surtout continuez, lâchez rien euh, N'hésitez pas à nous dire Quand on raconte n'importe quoi Ou quand nos blagues sont plus nulles les unes que les autres C'est ça qu'il faut Est-ce qu'on sera l'année prochaine On va essayer euh, oui. On fera ce qu'on peut Le planning sera peut-être un peu plus serré l'année prochaine
1: Le planning familial surtout.
0: <rire> Va se charger pour nombre d'entre nous Donc euh, on va faire ce qu'on peut Et puis euh, vous merci Messieurs une nouvelle fois merci C'était très très sympa
1: bah, Merci à toi pour la logistique. Mmh, oui, bravo
2: ouais, pour tout le, le montage, c'est lui qui scoltine tout, parce qu'on est un peu des avec <rire> Adrien <rire> en informatique. <rire> donc... <rire>
0: je fais ce que je peux, c'est pas toujours très qualitatif, mais j'y mets tout mon petit cœur.
2: Voilà, lui c'est Hervé euh... Poncharal et nous on est euh, les Kouena et Petrochi, donc c'est pas facile tous les jours. <rire>
0: <rire> <rire> oh putain! Euh, mais je vous remercie, puis je vous donne rendez-vous euh, bah, peut-être cet hiver et peut-être l'année prochaine. Bisous à tous, à la prochaine.